0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos a este podcast Cabe en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser. Es un podcast creado para brindar eh, cualquier tipo de herramienta que te ayude a sanar, a transformar tu vida, a reconectar con ese ser verdadero, con ese maestro interno. Por aquí quien te habla y te saluda, Carla Berríos. Y hoy eh, vamos a continuar con el tema que hemos venido desarrollando desde varios episodios atrás de Gerardo Smelling, Aprender a Amar. Recordándote que Gerardo Smelling es un autor eh, colombiano, que bueno, esto es como unos apuntes, yo lo llamo así, los apuntes de sus talleres y de sus enseñanzas durante su trascendencia en este planeta Tierra. Y antes de continuar con el episodio de hoy que específicamente trata sobre la continuación del capítulo 3 que habla de las relaciones de amor, eh, la, las claves del amor las claves de las de las relaciones de amor quiero que allí donde te encuentres sea lo que estés haciendo en este momento eh, cierres los ojos y coloques la mano en el corazón y repitas conmigo si quieres ya sea de forma mental o en forma de voz alta como tú desees como te, te, te sea más cómodo en este momento hoy vamos a disponernos a entregar esa atracción que tenemos al sufrimiento hoy entrego mi atracción al sufrimiento porque ya estoy consciente que el sufrimiento no es más que algo subjetivo en mi vida y que es un significado entre comillas negativo que le he estado otorgando a todas las situaciones de mi vida por las que es dichas situaciones he decidido experimentarlas. Y no es que vamos a negar, eh, no vamos a negar esta, esta subjetividad. O no vamos a negar que sí existen algunas situaciones en donde nadie está excepto de experimentarlas. Y que, como ya lo dije anteriormente, las hemos decidido. Y como dice Gerardo, las hemos decidido para aprender. Y que dichas situaciones son sumamente, eh, en ciertas oportunidades, pues consideradas difíciles y, y muy dolorosas como, como tal para el ser humano. Pero sí es cierto que la mayoría de las causas de, de esta subjetividad llamada sufrimiento eh, frente a dichas situaciones, entre comillas, difíciles, eh, se deben a esa forma o a, a nuestra forma de tomar lo que la vida nos presenta, entonces es, es esa, ese significado que le hemos, tado, le hemos estado dando a esas situaciones catalogadas como difíciles, entonces hoy eh, decidi, decido entregar esta, esta situación, esta subjetividad porque estoy decidido a sanar, estoy decidida a sanar y, y, e ir hacia ese camino del amor y de la paz. Entonces, pues decido entregar mi atracción al sufrimiento. Y pues ya vamos a pasar en sí a lo que es el tema que corresponde al episodio del día de hoy. Las claves del amor en las relaciones Las claves del amor en las relaciones se encuentran más allá de los conceptos, las creencias y las interpretaciones de la cultura las tradiciones y las limitaciones aprendidas y se pueden reconocer de la siguiente manera En primer lugar, el amor siempre da como resultado la paz interna y la felicidad En estas relaciones tanto o en todo lo que hacemos eh, cuando hay amor siempre hay eh, paz interna y felicidad si este no es el resultado la explicación es sencilla no estamos actuando desde nuestro centro de comprensión ni dando lo mejor de, no de nosotros mismos en segundo lugar el amor es ley y siempre se verifica con resultados que producen satisfacción Tercer lugar Tenemos que la felicidad en las relaciones Es el resultado de amar Y apoyar la felicidad de aquellos con quienes nos relacionamos El amor se da y la vida, y la vida lo devuelve en abundancia y satisfacción Porque es su resultado natural Y en el número cuatro lo que decimos o decidimos sembrar, perdón, en la vida es voluntario, pero la cosecha es obligatoria porque lo mismo que sembramos habremos de recoger. Si se siembra alegría, entusiasmo, colaboración, servicio, apoyo, optimismo, comprensión, valoración o respeto, se recogerán abundantes cosechas de amor, felicidad, bienestar y satisfacción en todas nuestras relaciones. El egoísmo es el resultado que obtiene el oportunista. Quien sin haber sembrado nada, espera recoger la cosecha y a eso lo llama justicia. Pero la realidad es que quien nada siembra, nada recogerá. Y que quien siembra vientos... Recogerá tempestades Observemos qué resultados obtenemos En los cuatro aspectos fundamentales de la vida Salud, relaciones, recursos y adaptación al medio Si aspiramos a otro resultado diferente Es porque necesitamos una semilla distinta Y si empezamos a sembrarla ahora mismo Antes de terminar de recoger la cosecha anterior Comenzará a prosperar una nueva que posiblemente anule el anterior. En esto consiste la ley de causa y efecto. Todo lo que lanzamos hacia afuera a través de una acción regresa con la misma característica. El amor, en quinto lugar, el amor es una comprensión, en sexto lugar. El amor es una comprensión profunda que se expresa con una actitud de servicio Agradecimiento, valoración, aceptación y respeto hacia las personas, las cosas y la vida. Valorar y agradecer constantemente lo que la vida nos da, termina por generar en nuestro interior la capacidad para disfrutar de todas las cosas y situaciones y para construir excelentes relaciones. Es importante no expresar lo que sentimos ni lo, lo, que, sentimos, ni lo que creemos, a menos lo que sintamos sea de amor y lo, que, y lo que creamos sea de valoración luego tenemos el amor implica sentir en nuestro interior sentir en nuestro interior que siempre podemos expresarnos con dulzura, delicadeza tacto, prudencia y sencillez confianza absoluta entrega total libertad completa y apoyo incondicional y por último una clave de amor no menos importante que es actuar con amor consiste en hacer siempre lo necesario siempre lo necesario para que los demás se sientan felices de compartir con uno mismo entonces hemos visto cómo las relaciones de amor van unidas a la felicidad por eso vamos a ver ahora la felicidad en las relaciones Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Departamento de Montevideo y Departamento de Salto en Uruguay. Muchísimas gracias por escucharme, por el apoyo y por su receptividad, Uruguay. La felicidad en las relaciones. El secreto de la felicidad en las relaciones consiste en comprender y entrenarse en los siguientes aspectos fundamentales de la vida. Número uno, no apegarse a nada ni a nadie. Todo apego está sustentado en el medio, en el miedo a perder y en la inseguridad interna por lo cual se convierte en un factor limitante de la paz y la, libertad, y la libertad personal y también de la libertad de los demás y termina generando una dependencia psicológica agotadora de la energía vital cuando concedemos y tenemos libertad cuando no dependemos de nadie ni, de, ni nadie depende de nosotros para el mantenimiento de nuestra paz interna Sucede algo absolutamente maravilloso Comenzamos a compartir solamente la armonía, la paz y el amor que existe en cada uno Y no los miedos limitantes que dañan las relaciones Porque comprendemos que tanto lo material como las personas son temporales Y no es posible retenerlas Pero el amor es eterno y siempre podremos compartirlo y ser felices disfrutando de lo presente cuando se comparte con libertad absoluta, siempre se podrá ser feliz en las relaciones. Cuando se comparte con libertad absoluta, siempre se podrá ser feliz en las relaciones. Número dos, no desear nada diferente de lo que la vida con concede. Hemos de comprender y aceptar que la vida siempre nos da lo necesario de acuerdo con la función que cada uno cumple y que lo único que depende de cada cual es dar lo mejor de sí en la función que le corresponda desarrollar, así como estar atento y dispuesto para aceptar otras funciones cuando la vida así lo muestre y requiera. A través de esta actitud aprendemos a ser felices, reconociendo que la vida siempre nos da lo mejor y una vez que hemos aprendido a ser felices Somos capaces de apoyar la felicidad De todas las personas con quienes nos relacionamos Tengo todo lo necesario para ser feliz Porque soy feliz con lo que tengo Tengo todo lo necesario para ser feliz Porque soy feliz con lo que tengo No depende de la vida ni de los demás Lo que recibimos Solo depende de lo que hacemos Por tanto no pidamos nada a la vida únicamente decidamos qué vamos a hacer en ella. Cuando queremos o pedimos cosas diferentes a las que nos corresponden, creamos un desorden en el flujo de la riqueza y un conflicto en nuestra mente que agota la energía vital, porque lo que pedimos no es correspondiente con lo que, con lo que hacemos. Número 3. Interpretar solo aquello que trae paz a la vida. Ante todo evento o circunstancia que la vida nos presente, siempre hemos de pensar lo mejor, porque la única verdad que, sí, que existe es el amor, y cada evento es una oportunidad de reconocerlo con solo verificar que pensar e interpretar desde el amor nos lleva a encontrar la paz en nuestro interior. Este es el resultado natural del amor y si manejamos todas las relaciones desde la paz interior, siempre encontraremos felicidad en ellas. Por lo tanto, el secreto de la felicidad en las relaciones consiste en hacer cada día lo mejor que uno puede y en aceptar con amor el resultado que la vida ofrezca. Porque no hay nada externo que podamos cambiar, pero el resultado de hacer siempre lo mejor dará como resultado también lo mejor, lo cual se manifestará en todas nuestras relaciones. Seamos felices, eso mismo nos devolverá siempre la vida. Seamos felices, eso mismo nos devolverá siempre la vida. La vida es una maravillosa oportunidad para aprender a amar y compartir. Decidamos pues, ser felices. de relación social tenemos las relaciones de destinos la relación de amor o las relaciones de amor y las relaciones entre personalidades afines número 1, las relaciones de destino en primer lugar podemos hablar de las personas o personalidades incompatibles se las llama también relaciones de destino y se caracterizan por sus diferencias conceptuales y de comportamiento, que las mantienen en un desacuerdo permanente. Este se manifiesta por medio de la agresividad, la mala comunicación, la insatisfacción y el sufrimiento. Todo ello persiste mientras que las personas no, rec no, rec no reconozcan y superen sus limitaciones. Cuando esto ocurre, se produce al fin el aprendizaje. Las relaciones de destino se caracterizan por el egoísmo y se reconocen porque no podemos escapar de ellas hasta que aprendamos lo que nos enseñan. A veces se produce un aplazamiento de la experiencia. Por ejemplo, es el caso de la persona que tiene un jefe insoportable pero posee suficientes, re suficientes recursos para vivir un tiempo y puede renunciar al trabajo. En ese caso los aplazamientos se producen porque la vida dice, en este momento no tienes la suficiente fuerza, energía o capacidad para afrontar la situación, por lo que te permitiremos un aplazamiento. Pero eso no significa que ya se consiguió trascender esa situación, al contrario, esta se repetirá más tarde, cuando tengamos la fortaleza suficiente como para enfrentarnos a ella. Las relaciones de destino generalmente comienzan porque existe un, un fuerte punto de atracción, que es considerado una atracción fatal, que puede ser físico, económico, social o de cualquier otro tipo de conveniencia personal. Sin embargo, y a pesar de ello, desde el comienzo se observan ciertas características del destino, o dificultades, vamos a decirlo así, como temor, duda, desconfianza, incertidumbre, falta de objetivos comunes y desacuerdo. No obstante, se dan las condiciones para iniciar la relación y ésta comienza. En este tipo de relación, las personas involucradas suelen aplicar el método de resistencia, que a su vez hace que se cumpla la ley del destino, a mayor resistencia, mayor fuerza. Este método adopta diferentes y bien conocidas formas que siempre conllevan sufrimiento e insatisfacción en las relaciones, como las críticas, el rechazo, la agresión, la indiferencia, el fastidio, la rebeldía, la discusión acalorada la contradicción, la mala cara, el mutismo, la no valoración, el mal genio, la regañina, las amenazas y la violencia física, verbal y psicológica. Finalmente deriva en una relación de aguante con permanentes intentos de huida que nunca prospera. Cuando ya no necesitamos relaciones de destinos, estamos listos para disfrutar de las relaciones de amor. Cuando ya no necesitamos relaciones de destino, estamos listos para disfrutar de las relaciones de amor. Número 2. Las relaciones de amor. A las relaciones entre personas o personalidades compatibles las denominamos relaciones de amor o relaciones conscientes. Se caracterizan por el reconocimiento de los valores esenciales de la vida eh, y de la relación así como de cada miembro de la pareja por parte de otro. Este tipo de relaciones se manifiestan mediante la aceptación de las diferencias conceptuales como oportunidades de aprendizaje mutuo, por la excelente comunicación entre los miembros de la pareja, por los acuerdos autoasumidos, el apoyo incondicional y la satisfacción constante en el seno de la relación. Las relaciones de amor se definen por la comprensión de que toda situación es una maravillosa oportunidad de aprendizaje por una disposición permanente al servicio y por la creación de opciones para el manejo de las diferencias, como forma de apoyo para el desarrollo de la adaptación, la flexibilidad y la conciencia del verdadero compartir. Estas relaciones generalmente se originan en una mutua admiración, reconocimiento de valores las primeras manifestaciones de esta admiración se observan cuando aparecen intereses comunes, ganas de saber más del otro, deseos de compartir, impresión de confianza, sentimiento de lealtad, sensación de paz, certeza de encontrar apoyo y en general un ambiente de integración con la otra persona. En este tipo de relación las personas aplican el método de aceptación, donde siempre se cumple la ley de amor, es decir, la integración de los extremos en un solo propósito de amor y paz. Este método anula toda posibilidad de sufrimiento en las relaciones, pero solo se logra empleando las herramientas de la conciencia, que son valoración, aceptación, compromiso, calma, comprensión, agradecimiento, alegría, servicio, respeto, comunicación, reconocimiento, entusiasmo, Amabilidad, reflexión, información, felicitación, disponibilidad, capacidad de asumir, acción, diálogo, apoyo, ternura y delicadeza. Las relaciones conscientes derivan en un proceso de crecimiento constante en amor y producen una alta satisfacción a las personas integradas, lo cual genera una gran estabilidad y permanencia de las relaciones es necesario entrenarse de manera constante en la aplicación de comportamientos conscientes hasta lograr que estos principios se conviertan en conductas habituales. Entonces podremos experimentar una verdadera renovación de la vida y disfrutar del maravilloso complemento que suponen las relaciones. Cuando se disfruta plenamente de las relaciones, se sabe que se ha desarrollado una verdadera comprensión de amor. Cuando se disfruta plenamente de las relaciones, se sabe que se han desarrollado o se ha desarrollado una verdadera comprensión de amor. ¿Cómo podemos transformar una relación de destino en una relación de amor? Manejando el destino con las siete herramientas de amor. Si se usan adecuadamente, es posible trascender el destino y las relaciones de este tipo, que no se volverán a dar. La vida es como una universidad donde permanentemente estamos aprendiendo a amar y a ser felices por nosotros mismos. Y la forma de aprender es a través de los errores, las crisis y las dificultades. Por eso, éstas poseen un valor intrínseco y el aprendizaje que adquirimos gracias a ellas nos fortalece y nos permite desarrollar habilidades y virtudes. Si bien la idea última es no permanecer toda la vida en el entrenamiento, sino graduarnos, por supuesto. Cuando conseguimos valorar a las personas, las relaciones y el servicio, entonces encontramos el amor y la felicidad. Si nuestras relaciones mejoran cada día es porque estamos sumando amor. La estabilidad de una relación no puede estar sustentada en los sentimientos porque estos son variables. La estabilidad de una relación no puede estar sustentada en los sentimientos porque estos son variables. Cuando los sentimientos son activados voluntariamente desde el centro de amor, surge mágicamente la verdadera felicidad, sobre la cual se pueden construir las relaciones de amor. En ella se logra una total integración y un verdadero compartir lleno de alegría, satisfacción y gozo. Y esto es así porque la luz del amor no permite que se manifieste la oscuridad de la ignorancia en los sentimientos. Las relaciones entre personalidades afines Las personalidades afines poseen gustos, sentimientos e ideas similares Popularme, Popularmente se les conoce como almas gemelas La afinidad es maravillosa pero difícilmente se da Cuando existe afinidad mental el acuerdo es innecesario, al no hacer este ejercicio de establecimiento de acuerdos no se adquiere una herramienta profunda del desarrollo del ser humano, la capacidad de conciliar de las diferencias, es decir, la capacidad para ceder, adaptarse, no culpar y no juzgar. La afinidad pues no produce desarrollo espiritual, sino una sensación de agrado, una energía y una integración extraordinaria cuanto mayor sea nuestro desarrollo espiritual más afines nos haremos pero mientras eso sucede necesitamos evaluar las diferencias y aprender a conciliar nuestros desacuerdos si lo conseguimos el desarrollo será inmenso y la pareja conseguirá estabilidad y si no es así la ruptura será inminente Y culminamos este episodio con esta maravillosa frase. La vida es una maravillosa oportunidad para aprender a amar y compartir. Decidamos pues ser felices. Porque cuando somos felices, eso mismo nos devolverá siempre la vida. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con las relaciones de amor. Gracias, gracias, gracias.